0: Boker Tov, Boker Or, Bezrat Hashem, pour nous tous, Yeshua Zenechamot, en ce mercredi 15 du mois de novembre, et nous sommes déjà le 2 du mois de Kislev, le Chaim Tovim, ou Shalom. Comme j'ai l'habitude de le dire, le mois des Lumières, en espérant Bezrat Hashem de très très bonnes nouvelles, et à Israël. Premier jour de la journée, acheté par Audrey, que Dieu l'a béni sur tous ses chemins. Je Jour acheté pour l'élévation de l'âme de sa maman, Chmesa, Doli bat simcha. on pensera le jour que vous avez dit que vous avez dit que les malades d'Israël, les chasseurs de l'État, les chasseurs de l'État, les chasseurs de l'État, les chasseurs de l'État, eh bien, tous nos euh, otages, Bezrat HaShem Idbarach, euh, à la maison. On commence le premier chiour, euh, Bezrat HaShem, avec du Zohar Kadosh. Alors, nous allons étudier un sujet, d'ailleurs, qui, euh, qui avait fait une vidéo prise par euh, un, un musulman qui, euh, qui, sur les réseaux sociaux, a pris donc une partie où j'expliquais que ce que veut Akadosh Baruch c'est le cœur de l'homme. Il ne veut pas de dictature. Il ne veut pas de point qui mènerait une personne à faire les choses parce qu'on l'obligerait à le faire. Dieu a créé un homme libre pour qu'il puisse choisir et obtenir du mérite. Car vous comprenez bien que le mérite n'aurait aucune raison d'exister si on me forçait à faire les choses. C'est comme si que je dis à une personne « Tiens, comment tu m'as trouvé en venant jusqu'ici ?»« ben, Il m'a emmené. »« Ah, ok, je comprends. Mais, si je lui dis, comment tu as fait pour me trouver? Il me dit, parce que je t'ai cherché partout. Alors, il a du mérite. Quoi, tu as passé ton temps à me chercher? Rechercher à Kadosh Baruchou et la vérité donne du mérite à l'homme. Mais si on lui dit, viens, sinon, ben, tu meurs, ben, il n'y a pas de mérite, parce que il le fait à contre-coeur, même. Et à Kadosh lui, quand il a créé l'homme, comme on va le voir maintenant dans un magnifique Zohar à Kadosh, sur la paracha de Toldot, eh bien, Écoutez bien, c'est magnifique. Je vous conseille d'être attentif par rapport à ce que va nous livrer ce zohar kadosh sur la dimension du chesed, de la bonté d'akadosh baruchou, et que akadosh baruchou lui-même s'est confronté un petit peu à ce que les anges ont dit mais Hachem, pourquoi créer l'homme s'il te désobéit Voyons ensemble ce que nous livre Abishimon Baruchai dans son zohar kadosh. Hashem, sujet prenant, intéressant qui nous concerne tous. Hommes, femmes, enfants, et ainsi de suite. Nous sommes dans la Torah. Bezrat Hashem, Shineske, L'Echouad, Venechamot. Vele, Toldot, Yitzhak, à propos de la descendance de Yitzhak. Patar Rabbi, Ria, Ve'amar. Adi, Rabbi, Ria. Mi, Malel, Gibouro, Tashem, Yashmia, Kol, Te'ilato. Qui pourrait chanter la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, ou louer Dieu Dieu est infini au-delà de l'infini il a créé l'infini. Qui pourrait ouvrir sa bouche sur Dieu Donc, on veut nous faire comprendre dans Zorakadosh que Akadosh Baruch Hu, qui oserait lui désobéir, comment on peut désobéir à Dieu Voilà ce que dit Zorakadosh. Voyons la suite. Bo ur e, tachase. Chebikesh Akadosh Baruchu. Qu Quand Akadosh a demandé, voulu, vers et fanav, et que de monter devant lui la volonté, livro à Olam, de créer le monde, qu'est-ce qu'il a fait à Hachem il a d'abord écrit la Torah, créé la Torah, avec toutes ses mitzvot, ses accomplissements tels qu'on la connaît. Et si vous me posez la question fatidique, bah, s'il a tout écrit, alors nous sommes des acteurs d'une fatalité, puisque tout était écrit avant. Le Ben Yishraï répond à cette question en disant non, que Akadosh Kadosh a projeté devant lui tout ce qui allait se passer dans le libre arbitre, et selon ce qu'il a vu, il a écrit la Torah. Ou freine, quand ça ressemble, c'est comme si que je regarderais un match de foot en direct, mais que je l'enregistre. Et puis, le match de foot se passe tel qu'il doit se passer. Il a raté le tir, il a marqué un but, il n'a pas marqué un but. Voici que mes amis arrivent. Beaucoup plus tard, le match de foot est fini. « Ah, oh, demain, on n'a pas vu le match. » Et je leur mets le match de foot. Et là, je vais leur commenter en disant, « Regarde, il va lui faire une passe, mais il va la rater. » Là, il va marquer un but, avec son pied gauche. On va dire, « Attends, mais il n'a pas de libre-arbitre. » Non. Il a eu son libre-arbitre. Maintenant, je t'explique ce que j'ai déjà vu. Quand Akadosh Baruch Hu a écrit la Torah, il a vu du début jusqu'à la fin des temps comment nous allions réagir et il l'a placé par la suite dans la Torah. Il y a d'autres explications qui disent que les lettres n'ont pas été écrites en mots, mais que l'histoire va les écrire en mots, mais que les mots ne changent pas de quantité, elles restent elles-mêmes, -elles, elles ne sont pas remplacées. Ça veut dire que si on fait ce qu'il faut... Le mot « oneg » est écrit. Et si on ne fait pas ce qu'il faut, le mot « nega » est écrit. « Oneg » veut dire « puissance nega » veut dire coup, blessure. « coup »,« blessure ». d'accord Donc on peut voir qu'on peut jongler avec les lettres telles que la Torah nous a été donnée, dans le monde ésotérique. Revenons à ce que le Zohar nous apprend. Et donc, quand Akadosh Baruch a décidé de créer le monde, « Ayam istakel bat Torah » ou « baraoto » Et donc, c'est selon le principe fondamental de la Torah que le monde a été créé. Petit clin d'œil du Zohar. Si tu veux connaître les secrets du monde, étudie la Torah. Puisque l'architecte a fait les plans et ensuite ils ont construit l'immeuble. Si je veux comprendre le monde, j'ai pas besoin de prendre des fusées, d'aller dans l'espace, voir ce qui se passe, ce qu'il y a, ce qui n'y a pas. Il suffit simplement de regarder les plans pour savoir où aller. Par exemple, il y a une fuite derrière le mur d'un immeuble. Tu as deux choix. Ou tu casses tous les murs pour trouver où est-ce qu'est le tuyau où tu as un choix beaucoup plus intelligent, tu regardes les plans de l'immeuble, et là, tu sauras exactement où est le tuyau, et tu casseras là où il faut pour réparer. Ainsi donc, le monde scientifique, ne regardant pas le monde de la Torah, passe des siècles et des siècles et des siècles, à essayer de trouver où est-ce qu'exactement la panne, de trouver des réponses, et ils y arrivent doucement. Ils ont cassé beaucoup de choses. Nous, par exemple, on n'a pas besoin de ça. Grâce à la Torah, qui est le plan par lequel le monde s'est créé, comme explique le Zohar Kadosh, bien sûr, tout ça n'est dit que pour des personnes qui croient en la valeur de la Torah et au judaïsme. S'il y croit pas, pour lui, je suis un débile qui raconte n'importe quoi. Et, euh, et patati patata. Donc après, chacun ses, ses, ses sa, sa, conviction, chacun ses foi. Moi, je m'adresse à celui qui, qui a un peu d'intelligence, qui a de la foi et qui veut comprendre et apprendre. C'est à lui que je m'adresse dans ce chiour, Bezrat Hashem. el Khen, il dit comme ça. Et selon les plans de la Torah qu'il a écrit, il a créé le monde. Donc, si je veux comprendre le fonctionnement du monde, je ne peux pas le faire sans Torah. yom yom. Et donc, pour que lui soit, à que je trouve heureux de créer un monde avec un esprit libre, a Amon et la Uman. Et quand on nous dit beaucoup Amon, il te dit non le soir, ne lis pas Amon, mais Uman, qui veut dire que Dieu a créé un monde, pas simplement qui veut dire beaucoup. Il a créé avec Umanout. Umanout, ça veut dire artistiquement parlant. Dieu a créé un monde parfait. Une sphère parfaite, des planètes, des galaxies, tout est parfait. Tout est au microcosme de la perfection, à un tel point où aujourd'hui, les scientifiques disent qu'il y a un créateur, puisque le monde a un début, il a une fin, il a un commencement, et il a une horloge minutieuse au centième du millième de seconde près dans l'univers. Ce qui est impossible au niveau du hasard. L'achem, le créateur du monde, a créé de façon humanoutite, dit le Zohar Kadosh, Le monde a été créé de façon artistique. Bonnerie. On avance. Chera. Maintenant, on arrive à la perfection. Chera tsa livra et à Adam. Et quand il a voulu créer enfin l'homme pour lequel le monde a été créé, Amra Torah le Fanav, l'ange de la Torah, qui s'appelle Yafé, a dit à Dieu, imien ivra adam bachakach yacheta. Donc la Torah, elle dit à Hachem, d'accord, tu crées l'homme. Le plus grand chef d'œuvre de tes créations certes, mais tu lui as donné un libre-arbitre. Est-ce que il va t'écouter, si tu lui donnes un libre-arbitre Comment est-ce que Dieu peut ordonner une chose Et toi, tu ne le fais pas, vous êtes fous, quoi. Comment pourrions-nous désobéir à Dieu C'est ce que disent les anges, qui sont, eux, midatadines. Donc, on voit que les anges, eux, sont rigueur. Tu fais pas, tu meurs. Et c'est vrai que selon la Torah, tu fais pas Shabbat, tu meurs. Tu ne fais pas ceci, tu meurs. Attends, mais c'est cruel Dieu va y répondre à l'ange de la Torah, car quand on parle de peuple, quand on parle de Torah, quand on parle d'océan, il faut savoir que chaque création a un ange qui le dirige, automatiquement. Et ces anges-là, il y a des hiérarchies, il y a les ministres, il y a les sous-ministres, il y a les préfets, il y a, il, y a, il y a toutes les hiérarchies, le président, monsieur le préfet, monsieur le divisionnaire, monsieur le commissaire. Il y a des hiérarchies au niveau des anges. Et chaque ange a une responsabilité pour laquelle ils ont le droit d'intervenir seulement. Les anges en absolu ont aussi un libre-arbitre, à la différence, c'est que comme ils voient Dieu, comme ils côtoient la vérité, leur libre-arbitre automatiquement est annulé. Car euh, devant les faits accomplis, il n'y a pas de libre-arbitre. C'est comme si, que on rappelle de cette personne qui avait volé dans une boutique, il a nié, nié, nié. On lui a montré les, les caméras, on le voit voler. Il dit « Ouais, mais c'est vrai, j'avais besoin. Ah, T'as perdu ton libre-arbitre de mentir ?» Il dit « Non, maintenant c'est un fait. » En d'autres termes, les anges vivent des faits. Donc, ils ont un libre-arbitre qui, en réalité... S'annule devant la vérité. C'est ce qui se passera à la fin des temps. Le libre-arbitre ne disparaîtra pas, mais il s'annulera parce qu'on sera devant des faits. Ou à dans le monde sera dévoilé. Vous regardez ce qu'il nous dit maintenant aux Orakadosh. Donc les anges qui défendent l'honneur de Dieu, ils sont mis d'atadine. Il n'y a pas de faute. Tu faut, tu pas. On ne s'arrange pas avec toi. Tu dois faire. Dieu il dit, tu fais. Est-ce que c'est la volonté d'Hachem Réponse, non, car le monde n'a pas été créé pour les anges. C'est la première réflexion qu'on doit se dire. Les anges défendent l'honneur de Dieu. Et à Baruch Baruchou, il te dit, dans sa grande miséricorde, « Si tu veux défendre mon honneur, trouve du mérite. Arrête de constamment chercher des pêcheurs. On ne cherche pas des pêcheurs chez nous. Les pêcheurs, on va les laisser pour l'océan avec du poisson. Nous, on ne cherche pas des pêcheurs. » De quelle façon on peut dire ça D'un côté, les anges défendent l'honneur de Dieu. Et Dieu dit, « Si vous voulez me défendre, trouvez du mérite. » C'est bizarre, parce que d'un côté, les anges font la volonté d'Hachem en tant que roi, et à Kadosh dit, bien justement, si je suis un roi, je suis capable de pardonner. Parce que quand on est un roi, on est aussi des problèmes. On est capable de surmonter les problèmes. Sinon, en quoi je suis roi Écoutez bien la suite. « Veata Et donc, les anges utilisent un joker. « Maître du monde, c'est vrai que tu es roi, mais tu es aussi juges. Veata Et si l'homme faut, tu vas le juger. Et pourquoi tu as créé aussi l'enfer, tout comme tu as créé le Géinam, euh, le, le Jardin d'Éden, tu as créé l'enfer. « Lama yuma la chave » Donc, à quoi ça sert de créer l'homme pour ce monde qui est si parfait, si beau, alors que l'homme a le libre-arbitre et qui pourra te désobéir Et donc, qui pourra subir ton jugement Vous vous rendez compte ce que font les anges Ils disent, regarde la chaîne. Tu dis qu'il faut juger favorablement l'autre. Tu dis que tu es miséricorde. ok? Mais de l'autre côté, tu vas le juger. Et de l'autre côté, s'il faute, il faut, ne ben va pas aller dans un endroit facile. Et qui pourra le supporter En fin de compte, dans ta miséricorde ne se cache pas, d'une certaine façon une rigueur. C'est une étude vraiment très importante. J'espère que les Hachem vous êtes à l'écoute parce que tout ce que vous entendez nous correspond à tous, vraiment. Amar la hakadosh Hu Je réponds à l'ange de la Torah. barati Il dit Calmez-vous, calmez-vous les anges. Vous qui avez été créé le deuxième jour de la création, calmez-vous. Car avant même d'avoir créé, toute la Torah, j'ai créé un élixir de vie, j'ai créé un élément, un joker, que toute personne pourra utiliser au moment où il le désira arrêter l'hémorragie de sa bêtise humaine, la teshuvah, la repentance, le retour. Ne vous inquiétez pas, même si l'homme faute, d'un côté s'il arrive au jugement et qu'il a fauté, il ne pourra pas s'en sortir, mais j'ai quelque chose, et ça, ce sera à la portée de tout le monde. Quoi qu'il ait fait sur terre, quoi qu'il en advienne de sa vie, il y aura la Teshuva, le retour à la raison. Mais cette Teshuva là devra venir de lui. Ce sera sa volonté à lui. Cette femme qui certains impudique, d'elle-même, disent Stop, je ne suis pas un caillou, un diamant se couvre. » Que ces hommes, qui ne donnaient pas d'importance à mes commandements, d'eux-mêmes, viennent doucement, doucement vers, vers moi. Qu'ils se posent des bonnes questions, qu'ils savent que chaque jour qui passe les rapproche de la mort et d'un jugement. Oufren, regardez ce que nous dit le Zohar. Et si combien l'homme faute, n'ai-je pas créé la Teshuvah, le retour Amara Amarakadoshbaouhou la olam, bechahash et oto, car Dieu a ordonné au monde au moment où il le créa, bara et adam, amarlo, olam olam, et quand il créa l'homme sur ce monde, il dit, olam olam, monde, monde, atam, betiv ech, enam ondim elah la Torah. Toute ta nature ne tient que par le fait que la Torah existe. En d'autres termes, ce qui fait vivre le monde, c'est l'étude de la Torah. On le voit ici avec cette incroyable effervescence, renaissance du peuple d'Israël face à un danger du nord au sud d'Israël qui nous guette. Vous pouvez me faire confiance. Tous les messages des soldats d'Israël supplient, demandent que tous ceux qui sont dans les yeshivot non seulement ne rentrent pas à l'armée, vous savez que plus de 25 000 Bachouri et Chivot de Bnebrak sont partis s'engager à l'armée. Et à peine 5 000 ont été engagés pour les soutenir, pour... Euh, ils les ont renvoyés. Mais vous savez pourquoi Même le chef d'état-major leur a dit, on a plus besoin de vous dans la Torah et les prières que sur le, que sur le champ. C'est incroyable. Après une guerre de, de, de dizaines d'années en Israël où on reproche à ceux qui étudient la Torah de ne pas s'engager dans l'armée, maintenant que nous sommes face à des pièges, des bombes à tous les deux mètres et des problèmes, avec malheureusement des morts, on entend tous le matin encore deux morts ce matin, deux soldats, 21 ans, 25 ans, qui sont partis de ce monde, eh bien, c'est eux-mêmes, eux-mêmes, qui nous demandent, faites des cours de Torah, pensez à nous, la Torah nous protège, on le voit sur le terrain. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on entend des, des miracles. J'aimerais vous raconter une histoire, une parenthèse, si vous me le permettez. J'ai appris cette histoire hier soir, elle m'a été envoyée en vidéo, donc je vous la partage. Un juif, complètement renégat de la Torah, d'extrême-gauche, anti-religieux, à un tel point qu'il avait marqué sur sa voiture, « dros dos ». En hébreu, ça veut dire « dros »,« écrase dos dosi », c'est-à-dire un orthodoxe. Il avait sur sa voiture, il raconte, un sticker. Sur lequel il est marqué, si tu vois un orthodoxe qui marche, roule-lui dessus. Dros, dros, dos. Pour vous dire à quel point la haine était grande. Seulement cet homme-là tombe en panne, quelques mois avant, le 7 no, no, octobre, il tombe en panne sur l'autoroute. Personne ne s'arrête, sauf une petite voiture qui s'arrête. Et un orthodoxe sort de sa voiture lui demandant s'il peut l'aider. Très surpris comme ça, et en même temps très gêné de voir un orthodoxe qui vient vers lui, il lui dit euh, « En quoi tu peux m'aider, toi ?»« Toi, je parasite. » Il lui dit « Je ne sais pas, peut-être que vous avez un problème. » Il regarde, il regarde, il regarde, il dit ben, « Je ne sais pas, la voiture ne marche plus. » Il dit « Monsieur, votre voiture ne marche plus, parce que vous n'avez plus d'essence. »« Ah, ok, je j'ai pas fait attention. Ne vous inquiétez pas, je vais vous chercher l'essence. et je reviens. »« oh, Bien sûr, vas-y. » Et voilà que, quelques instants plus tard, il roule, pompe à essence, il fait demi-tour, il refait demi-tour pour arriver jusqu'à lui, avec un jerry-can d'essence, lui verse dans sa voiture, et lui dit, voilà, maintenant vous avez de quoi arriver jusqu'à la pompe à essence, je vous souhaite une très très bonne journée. Bien entendu, cette personne du kibbutz de Berry sort de son porte-monnaie pour lui dire combien je vous dois pour l'essence, vous voulez religion, vous n'avez pas d'oseille, vous n'êtes rien, donc il vient pour lui dire, j'ai pas envie d'avoir quelque chose, voilà, il vient pour lui donner cet argent. Et le rue lui dit, non, 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 je suis désolé, écoutez bien la phrase qu'il lui dit, « Mes mitzvot ne sont pas à vendre. » Alors, euh, la personne religieuse lui dit, « Pardon, j'ai pas, pas compris. » Qu'est-ce que qu'elle lui dit ?« Mes mitzvot ne sont pas à vendre. »« Ce que j'ai fait, c'est par amour pour un juif que je vois dans difficulté. » Maintenant, il y a marqué, « Écrase les orthodoxes. » Il ne fait même pas attention à cela. Il lui dit à Taïwudi, Tu es en difficulté sur l'autoroute. »« Personne ne s'arrête. »« Alors, les mitzvot que j'ai fait, si tu me donnes de l'argent, je perds de la valeur. » C'est tout pour moi. Et là, il est choqué. Parce que depuis qu'il était petit, on lui a appris la haine du religieux, la haine de la Torah. Il est choqué de voir qu'une personne avec si peu de moyens amène un jéricane d'essence, fait demi-tour, prend du temps pour lui, lui verse à l'intérieur. Il lui dit, écoute, donne-moi ton numéro de téléphone. Il s'échange les téléphones et puis chacun prend sa route. Voilà que le vendredi qui arrive, il lui propose au téléphone, donc il prend des nouvelles. Bonjour, comment ça va C'est dross d'os celui que tu voulais écraser. Il y a marqué là-bas dans ton sticker. Comment vas-tu bah, et tout ça Comme tu m'as dit que tu avais aussi des enfants, je voulais te proposer de te raconter une histoire que tu peux raconter. Ah Une histoire, ça va, mais pas, de, pas commencez pas avec vos lois débiles religieuses. là, machin. Moi, je ne suis pas religieux. Et il lui raconte une histoire, puis encore une histoire tous les vendredis. Il lui raconte des histoires et une amitié très sincère s'installe entre eux. Jusqu'au jour où, il lui propose, comme il s'intéresse maintenant au. « Faites juive de faire Shabbat. » Et la personne, donc cette personne de Berry, lui dit euh, « Écoutez, moi je ne suis pas du tout religieux, je risquerais de, 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 de vous mettre le balagan à la maison, mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir comment se passe le Shabbat à Vnebrak. On ne on, on va pas dans cette ville, pour nous c'est une ville de pestiférés. » Bon, il rigole à ce moment-là parce qu'il ne veut pas trop le gêner, mais il le pense. Il lui dit « Écoutez, demandez à votre femme. » Et la femme, bizarrement, accepte. Et à ce moment-là, il va falloir décider de quel Shabbat. De quel Shabbat il pourrait venir Et là, il regarde, il y a Rosh il y a Kippour, il y a les fêtes, Soukhot, ça ne s'arrange pas. Qu'est-ce que fait ce, ce religieux Il va voir son rave, Abnebrak, et il lui dit, quel est le Shabbat d'après vous qui serait le plus propice de l'inviter pour qu'il voit un beau Shabbat Il lui a dit, Shabbat Simchat Torah, le 7 octobre. Invite-le. Il dit, mais je ne peux pas. Il dit, pourquoi Il dit, parce que mon père, qui vit à Sderot, la ville qui a été la plus massacrée d'Israël, son père vit là-bas. Il vient, à c'est moi pardon, qui vais à Simchatora chez lui, c'est moi qui dois aller chez lui parce que c'est mon tour de garde. Chaque enfant, on fait un Shabbat, et moi, je dois faire Shabbat à Sderot avec mon père, qui habite juste à côté de l'endroit qui a été le plus massacré, à côté de, du commissariat de police. Là où il y a eu le carnage, tout a été brûlé, tous les flics ont été abattus. Et le rabbin lui dit, « Eh bien, c'est excellent Puisque tu invites un chiloni gamour chez toi pendant Shabbat, amène aussi ton père pour qu'il constate trois choses. Combien il est bon d'être chômeur Shabbat, la joie de la Torah, Simchat Torah, et le respect des parents. Montre-lui c'est quoi être un vrai juif. Et ainsi fut fait. Ils ont accepté l'invitation. Vendredi matin, veille du 7 octobre, le 6 octobre, toute la famille de Berry, voyage invité, c'est chez ce religieux. Le père de Zderoth quitte, alors que c'est lui qui devait venir là-bas, et vient passer Shabbat à Bnebrak. Et quand le massacre a eu lieu, ce jour si noir aux yeux d'Israël, eh bien, cet homme s'est écrié, « Si j'avais su qu'un jour la Torah, la Torah recevait ma vie et celle de toute ma famille, jamais je ne l'aurais cru. » Et il a dit une phrase quand il a raconté son histoire, la Torah, c'est elle qui nous sauve. Vive le monde de la Torah et vive les religieux. Un homme d'extrême gauche qui aujourd'hui a pris sur lui d'être chomer shabbat. C'est une des histoires parmi beaucoup d'histoires qui me sont apportées et envoyées. Et ce pas du pipeau, puisque c'est lui-même qui raconte. Oufren, je finirai. « Vim le ya ba Torah »« Et si la personne maintenant vient dans ce monde et qu'elle n'étudie pas ta Torah pour comprendre les lois » Et te faire ta volonté. Et si la Torah, écoutez bien ce que dit le Zohar, est abandonnée du peuple d'Israël qu'il ne l'étudie pas, Dieu dit Je renverserai ce monde et le rendrai. Car j'ai créé le monde. Et l'homme sur la terre pour étudier la Torah et la pratique des mitzvot. La Torah et c'est pour cela que la Torah crie tous les jours vers l'homme afin qu'il pratique la Torah et les mitzvot dit le Kadosh. Mais où est-ce qu'on entend une voix qui crie dans le cœur de l'homme Dans le cœur de l'homme. Combien de gens m'ont raconté qu'un matin ils sont levés qu'une femme le matin elle se lève et puis elle décide de mettre euh, qui souille le lundi et le jeudi, il y a quelque chose qui se passe, mais qui lui a dit qu ce qui t'arrive Tu as regardé un James Bond hier soir, ce matin tu joues les mains bas salées, je n'ai pas compris Dans le cœur de l'homme, Dieu y parle. Qu'est-ce que tu fais Ce n'est pas pour ça que j'ai créé le monde. Tu perds ton temps. Et il faut savoir que le microcosme de, toute l de tout l'univers a été créé dans le corps de l'homme. Car tout comme chaque membre est indépendant l'un de l'autre, mais il sert l'autre, et il se tient les uns au-dessus des autres, car chaque membre va faire vivre l'autre membre, c'est pour ça que toutes nos veines voyagent dans tous les sens. Ainsi est la Torah, elle est comme le sang dans le corps de l'homme, à irriguer tous les membres et les faire vivre. Et donc, il nous dit comme ça, C'est pour ça que tous nos membres, ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous appliquons, ce que nous mettons en application, doit absolument servir le Créateur du monde, comme l'a dit Rabbi Oudan, assez avant de mourir, même mon petit doigt n'a jamais rien fait d'autre que de te servir Hashem. Voilà, une Torah de vie, une Torah d'amour, en tout cas une Torah qui nous protège, une Torah qui nous sauve, une Torah qui aujourd'hui est demandée par tous ceux qui se battent, par tous ceux qui sont malades. C'est dommage, d'un autre côté, je dirais, d'arriver à être malade pour se rappeler que priez pour moi, euh, étudie pour moi. Le mieux, c'est de le faire quand on est en bonne santé et que quand tout va bien. En espérant, Et Et puis, je vous dis, a tout de suite pour un autre chiot, Coltouvre.